0: 朝日新聞ポッドキャストグロ
1: ーブキャスト
0: 今回回は前回の続きからお送りいたしますへえじゃあヨーロッパの方にも広がるかもしれないというねうんで私あの冒頭でロボコンって言ってね小田さんに鼻で笑われましたけど<笑>最近ではどんなことでコンテストとかやってるんですか
1: 先ほどお神田さんあのはい、はい、大島商船
0: おっっししゃってましたよね
1: 、はい、その大島商船などがこう参加したコンテストがあってうん、うん、それがディープラーニングコンテストっていうデ
0: ィープラーニングっていの AI の, AI
1: のディープラーニングですねコンテストをやってるんですかこれがのいわゆるそのディープラーニングとものづくりを組み合わせたはい、はい、あビジネスプランを競うコンテストですね。
0: 高専生がやってるんですねすごいですね、これ、えー、例えばどういうことをやってるんですか
1: 、あのーまあ、全国、この間、うんあのー、第3回目、実質4回目なんですけれども、はいはい、一応、公式的には3回目のディープラーニングコンテストがあ,ありました、4月に、<お>これをちょっと取材しに行きました、これはこの全国から41チームが参加して、これ、高専ですね。は、えー、はい、はいそれでその勝ち上がった10チームこの方々が登壇してえー著名なベンチャーキャピタリストが技術とかビジネスプランまあそういったプレゼンテーションの仕方そういったものをこう審査してあこれは投資に値するなこれ企業,企業だったらどれくらいの評価になるだろうというのをこう出し合って。えー、競ううというコンテスト
0: なんですよねベンチャーキャピタリストっていうとねその、まあ、投資家、投資企業で、いろいろこのベンチャーが伸びそうだなみたいなところに投資し、まあ、なおかつ、ね、助言なんかも与えて、一体として大きくなっていくみたいな、そういう人たちですけれども、著名な人たちが。そこに集まってたと
1: 。集まって、まあこれは企業で言えばどれくらいの評価額になるのかなっていうのが出ちゃうんですよね
0: 。<笑><笑>まあ、マネーの虎的な感じ
1: で。いやそうなんです、ね、また古いこと言っちゃったな
0: 。<笑>で、えっ、ー、とその勝ち上がった十チームがプレゼンなんかをするわけですよね。おっしゃる通りです。えー、それご覧になったわけですか。
1: 面白かったですね。ちっ
0: とどんなプレゼンがありました？あのー、
1: 紙面で紹介したのがうん、うん、優勝した一ノ関高専があのプレゼンしたやつです。<あ>岩手県の。そうです。はいはい。これは認知症を予防、早期発見する機器ということで、認知症の方っての特徴といいますか、すり足歩行とかですね、うんうん、あ歩いてるときにこうふらついたりする、まあ、そういったところを足の裏にかかる圧力、うん、これをこうセンサーするような、あのー、あインソール、これを開発して、うん、それと、その動きをこう検知するようなスマホ、それを持たせて、この2つで認知症の,この特徴を把握し早期に把握したりするという技術なんで
0: すよね。はいはいはい、インストールって言って、要するに靴の中敷きみたいなもんですよね、これにセンサーを入れておくことによって、あこの人、すり足歩行をしているなみたいなことが分かるとあと、スマホにそう
1: いったその動作を検知するような、うん。なるほどで,で、2つ組み合わせてやるんですけれどもうん
0: 、うん、そうするとその認知症かどうかっていうのが早期に発見でき
1: るえ。す、ね、<ー>し、てこれ、何よりすごいのは、はいはい、要はその、じゃあビジネスとしてこれがなりどうやって成り立たせるのかっていうのはねだからそうすると、いや、インソールがなくても、スマホだけでもある程度把握できるんじゃないかとかですね、そういったそのビジネスプランを考えていく、それとあと、うん、保険会社と契約して、お保険会社の保険契約者にの方にそう使ってもらうみたいな、そういったこうビジネスプランをこう考えているんですよ
0: 、ね、はなるほどね、だからその自分たちが直接売るとか、じゃなくて保険会社を買いするとか、ううとね、ビジネスモデルもしっかりしてるいやすごかったですね、精密ですね。一チーム
1: 一チームが本当になんかこう、<ー>自分たちの技術の特性、いかにそうやってこうプレゼンするか、はい、どうやってこのビジネスがきちっと成り立っているのかをこう説明するというのは、うやっぱあのこう各チームにです、ねあのまあ、助言者というか、相談者というか、起業家の方がメンターという形でつくわけなんですよね、そしてそのプレゼンを練り上げていく、そうやってこうやってあの披露するわけなんですけれども。
0: これね、小田さんね、認知症っていうことで言えばですね、ちょうどあの少し前のポッドキャストで、ニューヨークにいるね、新海さんに出てもらった時に、えー、アデュマヌカプ。新しいです、ね、認,知症の認知症とかアルツハイマー症です、ね、の改善につながっていく薬っていうのがアメリカで開発されましたと、ところがこれがまあ欧州でもです、ね、日本でもまあ認証はされないっていうのがあって、まあ、なおかつ認証されたとしてもめちゃくちゃ高かったりとか、本当に効くのがまあもう一つ今あのところ分からないような話もあったりと、だけれども、こういう、ね、認知症っていうのが非常に今、日本でも多くなっているっていう,ような中で、じゃあ、どういうふうに、ね、あの向き合っていったらいいのかっていうと、これまた別の回でもやったんですけど、結局のところ、あの、あんまり早くなんないようにするしかないっていう話なわけですよね。認知症になる人が多くなっちゃうと、やっぱり負担、えー、ケア、介護多くなっちゃいますから、そうならないように、まあ私もこれからね、そういう世代になっていくんで、気をつけなきゃいけないよっていうことになる。これも今の需要にめちゃくちゃマッチしてますよね。
1: それをだから、この保険会社と組んでやるってところが。ああ<笑>、ねうん、まあ、なかなかこう考えてるなて心にくいとい
0: うかね、すごいよく考えられたモデルですよね。うん、多
1: 分、まあ、これはメンターの方が助言して。なるほど。なのかなと思うんですけれども。まあ、だから。あの、まあ、先ほど、この神田さんが。行かれたという大島商船高専も出場してましたしね、ここに10チームの中の一人として、一つとして
0: 。ちなみにね、名打手の5人のベンチャーキャピタリストたちは、その事業にどういう評価をしたんですか
1: 一関の、今の紹介した一関高専、これ、優勝したんですけれども、第2位が大島商船高専、頑張った、これもまた評価高かったですね。第位がえー、佐世保高専だったかな、第3位から発表されたんですけれども、はい、まあ第3位の時に評価額が10億円と出ました<笑>円ですかこれはその3位で10億円ということで、<笑>もう会場はどよめいたんですけれども、その後 2> 2位1位これも10億円でしたけれども
0: あの、投資するならいくら
1: っていうところで、はいまあ、一ノ関高専の方が上だったということで、1位になったんですよ、ね
0: 、あもう具体的にいくら投資してもいいっていう意味というのが、うん、そういうことですあ。なんか5億円を投資してもよいと判定されたと。で、1番になりました、一ノ関がね。えー、で、他のもうでもその、えー、評価額としては10億円だ,億円だから前回が
1: そ確か、そう、最優秀が六億円だったんですよね
0: 。ああ、投資評価。評価だから、それ
1: を三位の立毛高専が十億。ね、どんどんレベルが上がってるんです、ね。レベルが上がってるってことですね。
0: いや、でも、確かに、もう、さっきのその認知症のね、えー、インソール、あるいはスマホのね、話にしたって。本当に、あのー、すぐ事業化したっておかしくないぐらいの、レベルの高い話ですもんね
1: 。やっぱり、こう。このディープラーニングコンテストが面白いのはやっぱこうディープラーニングと結びつけてるっていうところなんですよね、ものづくりの。うん、やっぱりこうこれを、このコンテストを発案されたのは、東大の AI 学, AI 学、特にディープラーニングで非常にのあの専門家でまあ著名な。松尾豊教授<う>東大大学院の教授なんですけれどもうん、うん、その松尾さんがずっと前から、まあ、やっぱり高専っていうのを高く評価されてて、うん、やっぱりこの高専っていうのは日本の宝だということをずっとおっしゃってましたで特にやっぱりディープラーニングとの結びつきっていう観点でいうと、まあ、松尾先生がやっぱり強調してらっしゃったのはやっぱりものづくりを知ってディープラーニングっていうのを活用学ぶ方が、うん、ディープラーニングを知って、ものづくりというよりも、すごく簡単なんだっていうことをすごくおっしゃってまして、ねお、なるほどね。<ー>ははものづくりっていうのは、ものすごいやっぱり覚えるのに時間かかるらしいんですよ。そ
0: うなんですね、うん
1: 、だから、そういう意味において、高先生にディープラーニングっていうのをこう、高、うん、先生がディープラーニングを学び、ものづくりをやるっていうと、も,うものづくりの幅。これががすすごく広がっちゃうんですよね
0: なるほどね
1: 。うん、<ー>例えばそのもうディープラーニング、特にあの認識、画像認識の分野とか、ものすごくこう進化してるんで、えー、その画像認識とものづくりを組み合わせて、うん、例えばその、まあ、今回、10チームの中にもありましたけれども、そういったその画像認識でもってその、例えばカメラを備えつけてですね。うんうんその画像認識でもってその、まあ、病院ですごくこう体が弱ったお年寄りの方とかです、ねうん、そういった方の,この,あの兆候とかをこう認識するとか
0: そ
1: ういったそのものづくりの幅がものすごく広がるということでなるほどね、えー、だから松尾先生はもう。もうこれは最強でしょうみたいな
0: <笑>宝だっていやでも確かに言われてみればものづくりをまず一通り学んでるっていうのがこの高専生土台にあるわけですよね、はい、そこからディープラーニングを勉強するっていうことの方がよりね具体的にこれは何に活かしたらいいのかっていう発想にはつながりやすいでしょうしね
1: 。高先生はだからそのこういうサービスがあったらいいなとかああいうことができたらいいなとっていうところから始まる,なるほどで自分たちはものづくりのこう知恵も経験もあるんで、うん
0: 、そこでこう組み合わせていくっていうのができますよねそれにしてもですよ中学を卒業して入るってことは5年間、まあ、一番年かさでも20歳ぐらいってことになりますよね。つまり基本的にはみんな10代なわけじゃないですか、そうですね、10代の人たちがこんなプレゼンをやってるっていうことには驚くばかりなんですけども、なぜ高専にはこんなことができるんですかね
1: 、まあ、<笑>やっぱりな,なんていうんです
2: か
1: ね、これ見た感じで、本当にピッチイベントですよね、ピ
0: ッチイベントっていうと
1: 、スタートアップの方々がイベントで自分たちの,その技術を披露することによって、投資を募る。うん、それとほとんど同じような感じでしたよね、うんうん、で松尾先生もおっしゃってましたけど、そもそもがやっぱりこう力を持った子たちなんですよね
2: 、
1: でその力を持った子たちが自分たちの,その能力、潜在力っていうのにまだ気づいてないと、うん、で、えーまあ、今回そういったこの金額で、円で表したっていうのは、はいはい、そういったその子どもたちに気づいてほしいと、自分たちの力を。うんそういう意味においてこの投資金額とかその企業評価額とかを出したわけでだから、やっぱりなんでできたっていうよりももともと潜在力
0: があったというか、ね、そ
1: ういったところをこうやってこうこうあの表に出してきて具体
0: 化したということですよね。基本的にはやっぱりこれチームで参加するわけじゃないですか、でそこもね私、一つ思うところあるのが、やっぱりその高専に来るような生徒さんたちっていうのは、大体やっぱり同じような考えを持っていたり、資質を持っていたりするから、何かをやるっていうときにこう、ね、すぐに声をかけられるようなあの友達がね、近くにいるっていうのも大きいでしょうねいやう私はその今回、高専
1: を取材していて、一番こう魅力的に感じたのはそこでしたよね。やはり何かこうものづくりをやろうとかあ、いろんなことをやろうっていうときに、あのーまあ、今回チチ、チームでこう参加してるわけなんですけれども、うんうん、やはりこういろんな役割分担しながらやってるんですよね、うんうん、例えばその、あのーまあ、工学系のことを私は今回やりましたとか、うんうん、あディープランニングは私がやりましたとかですね、うんうん、そういったそのあなんかやろうとしたときに、周りを見渡せばいる
2: 、
1: 才能を持った人がでチだからやっぱりこうまあ例えばアップルもこれは対抗戦の高橋さんっていう先生がおっしゃってたんですけれども、はい、その高橋さんっていう方も対抗戦の運営にあたってらっしゃる方でもともと高専の出身の方なんですけれども、うん、やはりその、まあ、高専の力っていうのはこのネットワークということをよくおっしゃいますよね。要はその<ー>高井さんおっしゃってた。やっぱりそのアップルにしてもスティーブジョブズだけじゃできないでしょ。と。うんうん、いろんな方がいてできるんだと。と、うん、まあそういった。そのこうネットワークのこう力がやっぱり後世にはあるなっていう感じがしますよ
0: ね,ね、うんうん。ひょっとして高島さんじゃないですか
1: ？あ、ごめんなさい。高島さんでした。<笑>高島高,高島さん失礼しました
0: 。<笑>はい。難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってて知るテレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよもっと深くもっとつながる朝日新聞でまあでも本当にそういうネットワークがあるあの僕もねあの大島商船高専も行きましたしあの、ね、愛知県にもありますけどあれですよねそのおっしゃったように、必ずしも県庁所在地にない、割とこと離れた地方にあったりすることもあるから、通うばっかりじゃなくって、寮に住んだりしてる子たちもいますよね、そうすると本当、だからそれこそ高校野球の合宿場みたいなもんで、同じ志を持った子たちがすごい密接な関係になってるっていうのは大
1: きいでしょうね。大きいいと思います、ねまあ裏表もありますけどね、なかなかそういうのがこう<ー>しんどいとかいう子供さんもいらっしゃるでしょうしうん、うん、まあまあまあ、それはね、でもやっぱりこう一緒に、一緒にそうやって暮らすことによて、5年間クラスが変わらないんで、こいつはこういうやつだ、ね、こいつはこういうやつだっていうのがよくわかるし、だからこの高専,を高専を卒業されて、うん、あの起業された。フラーという会社をあの創立させ、創立、あの作られた、うん、まあ渋谷さんって方がいらっしゃるんですけれども、この方、最近、この友達経営っていう本を書いて、ですね<ー>結構読まれてるんですけれども、うん、まあやっぱりこう高専の方がやっぱり多くって、うんうん、社員でもですね。うんうん、でもう創業時点でやっぱりこう高専の人に声をかけて創業してるわけなんですよねそれ友達と言いつつもこれ結構やっぱりこ,うその,この5年間の中で、はい、よく知ってるこの子はそういうそういったことでやっぱりこう、まあ、ある意味では友達というか優秀なチームなん
0: ですよねそうい
1: ったことがやっぱりこう同じような5年間過ごしててこの子はこういう特徴にあるこの子はこういう特徴があるなっていうのも分かるし。やっぱこう失敗したときにカバーし合うっていうのもまあ分かってるっ
2: ていう,う,う、ね、ところはしか
0: しさっきね、ちらっとアップルっていう話も出ましたけど、まあ、日本でねあのこの失われた20年とか言われますが、その間に iPhone なんかが全世界を席巻したっていうところで、日本にはスティーブ・ジョブズがいなかったなんて言い方をすることもあるじゃないですか、どうでしょう、そういうその高専生の中からですねスティーブ・ジョブズ的な人とか出てきそうですか。
1: いやー出てきてほしいですよね、<笑>まあ、iPhone が出て、正直言って私、昔、電機メーカーの取材、担当してたんですけれども、はい、iPhone とは言いませんけれども、それに似たような発想の機器っていうのはあったんですよね。だけれども、何がやっぱりこう最終的にこう明暗を分けたかというと、やっぱりこう。おーまあ、ユーザーインターフェースのところじゃないかなと思うんですが<ー>そういう意味では本当にこうデザインうん
2: 、うん、
1: これが非常にかやっぱりこう勝負を分けたなっていうところがありますよねやっぱりアップルの機器アップルの最初出たとき使いやすいかっていうぐらいだったんですけれどもやっぱりそれでもこうデザインに惹かれるしいや
0: もう斬新でしたねだからそういう意味においてやっぱりそこのと
1: ころはやっぱりこう。日本はこうとにかく高機能高機能を詰め込むみたいな作り方をしてきたんで、はいはい、そこのところがやっぱりこうちょっと目を分けたなっていう感じがしますね。や
0: っぱりね、アイフォンって見た目でも思わず欲しくなっちゃうっていうのがありましたもんね,ね
1: 。そうなんですよね
0: 。でもどうですかこういうね、え日本の高専生,生たちが例えば集まって日本のシリコンバレー的なもの、まあなんかこれまでもあってのは聞い気がしますけれども、っていうのができたりはしなかった方がいいですかね。うん
1: 、作ってほしいですし、先ほど申し上げたように今ほど申し上げたようにやっぱりこう。デザインっていうのがものすごくやっぱりこう、うん、物事をもの、まあ、を作るっていうことに関しても大切ですけれどもうん、うん、あれ物事を進める例えば我々がこが何か資料でもってプレゼンテーションするとかですねうん、うん、こういったプレゼンテーションにあたってはこういった資料を作ろうとかですねそれもまた含めてデザインなんですよねそういったことが重要だっていうことをいろいろ認識として広まってるわけなんですけれ
2: ども。
1: うんうんそういった意味でその、まあ、デザインが重要性をこう掲げて、起業家をやはりこうどんどん生み出すような光線を作ろうということで、うんうん、今、実はその、まあ、名刺管理のサンさんっていうまあ会社がありますけれども、はい、そこの社長が手を挙げて、うん、え声を上げて、えー、今、四国の神山町っていうところに、はいはい、新しい丸、えーま、ごと光線っていう名前のですね、丸ごと光線そうなんですよ、そ,れで、うん、そこでその物事を、ものを作るとともに、やっぱりこう、デザインを重視して、起業家精神っていうのを吹き込む、うーんそういったその高専を作ろうということで、今準備を進めてますねあこれからできるんですか。ここれからですそそしてそこをえー、ここからシリコンバレーを生み出そうというふうな期待というか、そういう、あのー、願いでその、うん、寺田さんたちが、あのー、開港に向けて今、準備されてますね、だから、どっちかっていうとその光線、まるごと光線は、スタンフォード的な役割。なるほどね、ええ、そしてそこから生み出そうということです、ねうん
0: うん、シリコンバレーにおけるスタンフォードのような役割、リーダーシップを、ね、取っていこうということなんでしょうけど、神山町ね、徳島県にあって、人口がおおむね5000人ぐらいってことですね、すね行ってきましたあ<っ>そうですか
1: 、ええ、どんなところですか行ってきて、なんか記事には一,一言も反映されなかったんですけど、<笑>
0: 非常に、ええあのー、のど
1: かな農村ですよね。えー
0: だそういうところにしかし、その起業家育成を前面にかけるようなね、光線ができるっても、これ、いい話じゃないですか
1: 面白いですよね、うん、そのどうして光線にしたんですかって聞いたことあるんですよ、ね、はいはい、高校でもなくてね、確かに、うん、でもそうすると、高校だとやっぱりこう大学の,この
0: 接,続機関接続機関になっちゃうとまままあまあ、まあいうことが、一つ大きかったみたいですね。もうやっぱり高専の方が本当にすぐに起業家として、えー、現場に出ていける人材が育つんじゃないかい育つということで、
1: まあ、ものづくりっていうのがベースにあるっていうものづくりというのはないとやっぱりそもそもことが動かないよねっていう発想ですから、うん
0: うん、これ確かにだってさっきのですよディープラーニングコンテストの話聞くだけでももう全然、普通に起業家いっぱい育ってるって感じしますもん
1: ね。いやーそうん、育って欲しいで
2: すよね
0: <笑>いや、かなり有望なんじゃないかなって、公線そういう意味ではね、本当に、まあそのね、冒頭にもありました、認知度が今一つっていうところはあるけれども、非常に今後も期待できるなっていうところですね。期待してますうんで、えー、実際どうなんでしょう、今後ね、その光線っていうのがどうなっていくのかっていうところに関してなんですけどね、まあ、とはいえ、やっぱり光線に進むっていうのは、まだ 1% ですか、少ないっていう実情もあるわけじゃないですか、この辺ってね、あの例えば光線がの果たしていく役割っていうのは、今後変わっていったりするんですかね。いろんな多分
1: その今高専の周りにですね、うん、まあいろんな方が集まってるって言い方が、まあ、正しいのかどうかは分かりませんけれども、はい、やはりその、まあ、学識経験者先ほどの,その松尾先生をはじめですねうん、うん、あ,あとはその企業の方企業からも、まあ、人材やっぱりこう注目されてますし、はい、この間なんかこう雑誌で出てたのは。コンサル会社の方も、高先生にやっぱり注目されてるみたいで、それとともにやっぱりこの政府、政治家もやっぱりこう注目してる状況です、それはそのまあ具体的に言えば、台湾の半導体メーカーがまあ九州に進出するって、ご存知だと思うんですけれども、大手の。製造する人材育成が必要だというとえ名
0: 前何て言いましたっけ、台湾のメーカー。っなんか、有名なところあね、あの最大メーカーですよね、そういうのを支えるのも、やっぱり高専の人材とかになっていくるんじゃないかと、うん
1: 、高専で、やっぱりそういった人材育成の核になってほしいということを、やはり、あのー、政府としてはこう期待してるし、うんまあ、経産省の大臣である萩生田大臣。おあまあ旗振ってますよねであの
0: 前の文科省、ね、文科省ので
1: 文科の時から、うん、あの萩生田さんは公選応援団というふうに受賞されて
2: 。だ
1: からちょうど萩ぎ田さんにとってみれば、文科省の時に応援団となってうん、うん、で実際に今度は産業政策として、高専を位置づけてきという感じなんで
0: すよねちょうどいいキャリアを積んでる、<笑>半導体のね、台湾のメーカー TS、TSMC ですね。いやでもそう、半導体なんか見てもそうですよね、これもかつては日本のお家芸的なものだったのが、どんどんね、他国にこうシェアを奪われていって。っていうのもこういうのを支えるところこそまさに抗戦的な働きなんでしょうからねまあ批判的な見
1: 方も正直あります単なるものづくりのためにやらせるのかみたいなのもありますね,ねただうん、うん、一方でそういった人材がいないっていうのもまた確かなんでそうですね、うん。そこをどう考えるかですよ
0: ねまああまその人材として、えー、誰がどういうふうになるのかっていうのはそれぞれのね生徒さんが自分で選んでいけばいいわけであってその中に選択肢として抗戦があるっていうのはこれはいいことなんでしょうからね
1: いいことだと私は思いますでこの間その、えーまあ、人材育成の中核と期待されている熊本高専とかです、ね、<う>佐世保高専、まあ、そこら辺がこが手を組んでやってるんですけれども、うんうん、やっぱりその半導体のこう専門家,あの専門家あの、カリキュラムがこうできたんですけれども、そこに進んだ学生さんは面白いというふうにして、非常にこう喜んでましたね。
0: だから、おの話の中で一つのキーワードが、実際に、ね、いろんなことをやってみる、パソコンを組み立てるみたいな、その手を動かすっていうこと、これ、ある種、今既存の、ね、大学受験システムみたいなものに対する、一つ、アンチテーゼ的なね、もうやっぱりこうね、知識の詰め込みみたいなもの、いまだに多いじゃないですか、っていうのばっかりが、しかし大事じゃないよっていうところもありますね
1: ああそれはおっしゃる通りで、やっぱりこういった大学を指定するわけではないんですけれども。やはり選択肢として、ねうんうん、あった方がいいし、うん、や,っぱりやっぱりこうもうちょっと認知度が広がることによって、やはりその中学校を卒業した段階で高専に行くお子さんがそんなに多くないというのは、1、まあ、つは,やはりその中学校の先生から進路先の1つとして提示されるというのは、あんまり多くないんじゃないかな
0: そ、うんまあ、そういうい気しますね、うん、
1: それはやはやの。中学校の先生ご自身が高専を経験された方っていうのは少ないでしょうからね。えー、でそういったことからやっぱりこうもうちょっと広がってほしいし、まああのーまあ、正直言って、あのー、授業料とかも飛び抜けて高いわけでもないもうう、ね、抑えられてるわけなんですよね。うんうん、で一方で非常にその危機施設は充実してる、うん、お金、結構、国から入ってますんで、はいはい、そういう意味においては、非常にその有望な進路先として考えてくれるような選択肢としてなってほしいですよ、ね
0: 、ねえいや、本当に私も不勉強で、高専、そうやって1回見学したとはいえね、全然そんなにね、こんないいことづくめみたいな話、しかもこんなレベルが高いことやってるのかって知りませんでしたね。
1: 私も知りませんでした、するまで,は
0: でもだからそこらへんがまず第一のハードルでしょうね
1: 、認知度
0: が上がっていくことによって、こういう選択肢があるっていうことをみんなが知れば、もともと日本って、それはね、工業だって、すごくこう、ね、発展するの早かったっていうところがあるんで、まあ割と向いてると思うんですよ、そういう人たちが、ね、気づくっていう機会が増えていくといいですよね
1: それともう一つ、やっぱりこう前の,その、うん、高度成長期時代にできた高専。はいはいうん、とはやっぱりもう、大きく変貌してるっていうところですね、すね今ね。だからこの間、ディープラーニングコンテストを見学したときに年、6年前に高専を卒業された方と一緒に、はい、見学したんですけど、うん、その方、舌を巻いてましたね、うん、これは何なんだみたいな
0: 、5、6年ですらですかも
1: うそ,れそうなんですよね、ディープラーニングっていうのがやっぱりこう進化して、使いやすくなってるっていうところがあって。ね、そううでしょうね、うん、だから大きく今あの、そっちの方でも変貌してるし、うんうん、グローバリズムも進められているというのが、今のこのちょうど60年経ちました、高専が、まあ、そこの今、うん、その変化をこう遂げようとしているところです
0: ねなるほどね、いや面白いお話でした、小田さんでした、どうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました。
0: はい、えー、グローブ編集部小田誠さんのお話聞いてきました。さてね、小田さん、このお,お話、えー、グローブプラスで記事としても読めるんですね
1: 。え、グローブプ,プラスで展開しています。あのー、記事だけ、あの紙面の記事だけではなくて、うん、あのー、関係者のインタビューもあのー、掲載してますんで、どうぞ見てください。
0: 小田さんね高専の,おの取材だけじゃなくて他にもいろいろ取材されてますよね、あ
1: のー、いわゆる外国人労働者の問題っていうのを結構取材してまして最近ではのベトナム人の技能実習生がなんでこんなに激増したのかっていう、うん、記事を書いてますぜひご覧ください
0: 。ね、こちらもですねあのポッドキャストの概要欄の方からあ記事へのリンク貼っておこうと思いますので、えー、お読みいただければと思います。小田さんどうううもあありりががととごござざいい
1: ままししたた
0: え最後まで聴いていただきましてどうもありがとうございます。朝日新聞ポッドキャストですね、えー、お手持ちのアプリからフォロー、あるいはレビューしていただけるとありがたいです。それから、ですね、あのー、ツイッター上にコミュニティというのを設けております。こちらではですね、えー、と音声チームの我々が実際にですね皆さんといろいろな形でコミュニケーションをとっておりますし、それからの番組への感想はフォームでも送れます。これも概要欄からお便りフォームというところを選んで送っていただければと思います。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田です。今日お送りしました。それではまたお会いしましょう。